0: Kickern auf profi ist nichts außer gute Technik? Weit gefehlt, denn es ist ein mentaler Kampfsport. Wer das nicht glaubt, muss sich nur mal eine Stunde mit Kicker-Profis unterhalten. Mindset, Psychologie und Technik müssen auf höchstem Niveau funktionieren, um den Sieg einzufahren. Lass dein Ego besser zu Hause, denn sonst hast du gleich zwei oder drei Gegner vor dir. Jens und Fabian sind zwei Berliner profi die dir verraten, was im Kopf eines Spielers so abgeht, wenn er am Tisch steht. Bleib dran, denn die Strategien der Jungs lassen sich auf jede andere Situation in deinem Alltag übertragen. Du kannst davon sowohl im Job als auch in deinem Privatleben profitieren. Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleibt dran
1: und get shit done.
0: Ja, Fabian und Jens, willkommen zum Podcast bei Brain Effect. Ähm, ihr seid zwei Kicker-Profis aus Berlin mit ganz coolen Erfolgen. Sieger Magdeburg Open 2017, Landesmeister Berlin 2017, erst kürzlich war im Oktober. Mhm, im Oktober ja. genau. ähm, Jens, du bist Deutscher Vizemeister 2012 gewesen und Fabian, du warst 2011 U19 Weltmeister. Richtig. Sehr cool. Wie seid ihr zum Kickersport gekommen?
1: Tja, also das fing bei mir an äh, mit einer Klassenfahrt von der Schule aus. Also ich war da so 15 Jahre alt circa und wir hatten eben äh, einen Kicker da rumstehen in der Herberge und einer, unser Lehrer, hat wirklich alle äh, hemmungslos fertig gemacht und äh, <lacht> das äh, ging mir natürlich mächtig auf den Zeiger und äh, als dann diese Fahrt zu Ende war, habe ich eben geschaut naja wo äh, kann man den Kickern irgendwie lernen? Ja? Und habe dann im Internet geguckt und habe gesehen, es gab dann auch in der näheren Umgebung, eben einen Verein, der das angeboten hat. Und dann bin ich da mal hingegangen und das war eben wirklich auch noch so eine wenig äh, professionelle Grundstruktur. Also da war irgendwie in so einem Hinterraum von der Kneipe und damals wurde auch noch geraucht ohne Ende und dann äh, waren meine Eltern natürlich sehr, sehr glücklich, dass dann der 15-jährige Junge da irgendwie äh, in so eine Raucherkneipe ja, ging. Ja. <lacht> Aber äh, ja, da äh, musste man dann durch, durch diese Schule und äh, mir ist dann aber nahegelegt worden, geh doch auch mal auf äh, Turniere. Ähm, da, da hast du bestimmt auch irgendwie eine Chance bei den äh, Junioren und ähm, dann bin ich einfach dran geblieben hm. und ähm, das hat sich dann mit der Zeit eben entwickelt. Und kleiner Fun Fact: äh, der gleiche Lehrer, äh, zu dem habe ich heute noch Kontakt und er ähm, ist jetzt mehr mein Schüler.
0: <lacht> das ist eine ganz geile Story. <lacht> cool. Also, du machst ihn jetzt auch platt.
1: Ja, jetzt hat er, doch, äh, hat er doch Probleme und freut sich, wenn er mal ein, zwei macht.
2: Ja, bei mir war es so, dass irgendwie in meiner Jugend schon immer ein Kicker gegenwärtig war. Aber als ich ihn dann mal angefasst habe und auch gesehen habe, was andere Leute damit machen, ähm, habe ich mich da äh, gleich begonnen, dafür zu interessieren und habe es dann ähm, ja, häufiger gespielt und wollte dann natürlich auch den äh, ortsansässigen Großmeister irgendwann mal schlagen <lacht> und habe äh, daraufhin trainiert. Und ähm, wir waren eine, eine Gruppe von Jugendlichen, die damals halt äh, angefangen haben da zu spielen und ähm, der äh, Diskothekenbesitzer hat damals dann den äh, amtierenden Weltmeister eingeladen und wir durften gegen ihn antreten mhm. und äh, der hat uns dann nochmal ganz klar gezeigt, was wir alles nicht können, <lacht> ja, <das lacht> ähm, ja. woraufhin wir dann halt eben auch alle angefangen haben mehr zu üben und ich habe dann auch äh, mich alleine tatsächlich an den Tisch gestellt so wie er es mir damals auch geraten hatte und dann bestimmte Techniken geübt und bin dann auch am Ball geblieben.
0: Okay. Ich stelle mir das immer so, so einsam vor, alleine am Tisch die Schüsse, die Pässe zu üben. Kommt man da sich nicht einsam oder vielleicht auch sogar blöd vor?
2: Ja. ja.
0: Okay. <lacht> Ganz klares Ja.
2: Allerdings ähm, äh, ist ja auch das parallel wieder das Gute. Ähm, man ist eben alleine mhm. und... Äh, da habe ich halt auch damals schon ähm, ja, die, das Glück gehabt, äh, mich da zurückziehen zu können. Habe dann die Musik laut angemacht und habe dann einfach mich an den Tisch gestellt und geübt. Und so habe ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, laute Musik gehört und trainiert dabei.
0: Okay, <lacht> cool. Äh, an wen oder auf wen schaut man so, wenn es um Training oder wer ist die, die Elite gerade im, im Kickersport? wem kann er was lernen?
2: Also bei äh, mir war es so, dass damals ähm, die ersten Mentoren, die ich so hatte ähm, in meiner äh, Umgebung, ähm, dass die mir eben gesagt haben, dass die Amerikaner spezielle Trainingsmethoden haben und da auch sehr intensiv sind, wie mit allen anderen Dingen natürlich auch. Ja. <lacht> ähm, und die haben halt sechs bis acht Stunden täglich trainiert, wurde okay. mir gesagt. Und äh, die üben halt hundertmal dieselbe Technik. Und wenn die beim 97. Mal nicht funktioniert hat, sind die bei Null angefangen zu zählen. Und mhm. äh, ich habe das versucht, auf dem Niveau zu trainieren, aber ähm, ganz so viel Disziplin hatte ich damals nicht. Aber ich habe schon sehr viel und intensiv auch äh, bestimmte Techniken geübt, mhm. aufgrund der Informationen, die ich da bekommen hatte.
0: Okay. Ähm, gibt's? du hast wahrscheinlich die Technik dann hauptsächlich gelernt. Genau. Ja. Ähm, und zu, du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, zur Technik gehört ja auch noch das Mindset beim Kickern dazu, gibt es da bestimmte Sachen, die man trainieren kann? Ja,
1: definitiv. Also es ist äh, etwas, was sich einfach mit äh, der Zeit äh, einstellt, weil man über einen gewissen Zeitraum einfach zu einer bestimmten Erfahrung gelangt. Mhm. Ja. Das heißt, äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man gerade in Turniersituationen ist, äh, sich mit der Zeit äh, etwas einstellt, dass äh, man irgendwie fast schon so eine Art Konditionierung im Hinblick auf, auf, äh, auf bestimmte ähm, Spielsituationen, im Hinblick auf äh, bestimmte Mindsets, die sich auch entwickeln, nennen könnte, weil man einfach äh, konstant einem bestimmten Druck ausgesetzt ist und Wege für sich damit finden muss, äh, mit diesem Druck auch umzugehen. Ja? Ja. Und ich glaube, dass das eben was ist, was einem Kickern sehr oft begegnet, gerade am Turnierwochenende, die oft so zwei oder drei Tage gehen, hat man 20, 30, vielleicht sogar noch mehr Spiele mhm. und jeweils also diese Situation äh, von Druck, von mentaler Stärke, die gefordert ist und der man eben ausgesetzt ist und äh, dementsprechend ist das was, äh, was man sehr, sehr gut auch lernen kann eben in dem Sport.
0: Kannst du den, den Druck noch ein bisschen mehr beschreiben? Was können wir uns unter Druck vorstellen?
1: Ja, also man ähm, kommt äh, gerade natürlich bei knappen Spielständen immer in Situationen, in denen äh, man ähm, äh, kurz davor ist zu gewinnen, aber gleichsam auch kurz davor ist zu verlieren. Mhm. Und das heißt, was man äh, in solchen Situationen finden muss, ist eine innere Ruhe, eine, ja. eine totale Konzentration auf die Sache, äh, bei der man dann eben ähm, an einen Punkt kommt, an dem man hoffentlich am Ende äh, öfters gewinnt als verliert und äh, naja, wie, wie man da äh, einfach mit umgehen kann, ja. ist denke ich eine Art und Weise, dass äh, man kann zum Beispiel gerade beim Kickern, wenn man im Ball besitzt, ist ein sogenanntes Timeout nehmen, mhm. das heißt äh, eine Auszeit ausrufen und dann eben vom Tisch treten in sich gehen, äh, tief durchatmen, aber sich auch zum Beispiel mit dem Partner besprechen, ja. was äh, die gegnerische Defensive in den letzten ähm, Momenten so gezeigt hat, was ähm, gerade anfällig war und äh, wo der Gegner auf der anderen Seite sehr gut verteidigt hat mhm. und in solchen Situationen kann man eben diese Dinge äh, nochmal durchspielen äh, im Kopf und äh, dann hoffentlich auch diesen Drucksituationen besser standhalten.
0: Ja, okay. Wahrscheinlich wird man mit der Zeit durch Erfahrung auch immer cooler am, am Tisch. Ähm, Gibt es Situationen am Tisch, wo, wo Hektik ausbricht, wo die Psyche eine bestimmte Rolle spielt und man wieder zurückkommen muss und sich kontrolliert?
1: Ja, würde ich sagen, ja. Also ähm, man man hat vielleicht als äh, normalo Tischkickerspieler, sage ich mal, irgendwie ein Bild im Kopf, dass man in der Kneipe steht, den Ball einwirft und dann hektisch rumschießt und <lacht> davon äh, ist auf dem äh, Niveau des Turniersports nicht mehr viel so übrig geblieben. Ja. Ja. Das heißt, äh, es ist ein sehr systematisches Spiel, es wird sich Zeit genommen, es gibt sogar bestimmte Zeitlimits, die man hat auf äh, den einzelnen Stangen <lacht> ähm, und äh, dementsprechend kann man die eben auch, ausnutzen, sich angucken, wie bewegt sich mein Gegner überhaupt, äh, was muss ich dementsprechend tun, damit ich eine erfolgreiche Aktion spielen kann. Ja, ja. Und äh, also äh, gerade vor diesem äh, Zeitaspekt ist es eben so eine äh, ne ganz wichtige Sache, dass man sich klar macht, okay, ich habe die Zeit, ich kann mir die Zeit nehmen, meinen Gegner zu analysieren mhm. und sollte eben nicht in eine Hektik verfallen, die sich dann so gestalten würde, dass man äh, äh, total viele schnelle und unkontrollierte Aktionen macht, sondern vielmehr einfach erstmal guckt, was macht mein Gegner überhaupt. Ja. Denn wenn ich das nicht mache, dann kann ich auch einfach blind spielen und raten.
0: <lacht> okay. Ähm, wenn ich das jetzt so höre, wahrscheinlich muss man schon viel Zeit investieren, bis man auf einem Level ist, wie ihr es seid. Oder? Ja, ja. Ja. Ähm, was heißt das denn für mich als Anfänger, wie lange muss ich, wie lange brauche ich, um auf einem Level zu sein, dass ich mich an gute Spieler, an bessere Spieler rantrauen kann?
2: Was gibt es da für, für Aspekte, die da eine Rolle spielen? Im Grunde kann sich das schon mitunter Jahre hinziehen. Also ja. man braucht natürlich äh, die Zeit, ähm, die man ähm, am Tisch für sich eben zubringen muss, um seine Technik erstmal reinzukriegen. Mhm. Ähm, diese Technik muss man dann auch anwenden lernen, also ähm, eben die Momente, ähm, zu antizipieren, in denen ein gewisser Schuss halt funktioniert. Ja. Ähm, wenn der Gegner halt verstanden hat, was ich gerade vorhabe, dann muss ich meine Technik ändern und eine andere Lücke für mich wählen. Ähm, und ähm, diese verschiedenen Optionen wirklich in, in die Hände, in die Arme und in den Kopf zu kriegen, äh, das kann, wie gesagt, schon Jahre dauern. Was hilfreich ist, ähm, habe ich gelernt, ist Talent. <lacht> ähm, man kann Talent auch durch Arbeit ersetzen. Auch das habe ich gelernt. Ja. Ähm, und äh, man sieht aber schon äh, gerade jetzt auch aktuell auf den Turnieren junge Spieler, die sehr talentiert sind, ähm, die, wie gesagt, schon innerhalb von zwei, drei Jahren auf äh, sehr hohem Niveau mitspielen können. Aber da ist halt trotzdem immer noch die Frage, wie mental stark sind die? Ja. Das ja. ist ähm, ähm, auch ja, einfach mit in die Wiege gelegt zum Teil. Aber wie gesagt, man... Äh, Erlebt viel häufiger, dass sich das auch erarbeitet werden muss.
0: Wie könnte man, wie könnte man sich als junger Spieler so die, die Nervosität vor Turnieren oder Anturnieren ähm, abtrainieren? Was gibt es dafür?
2: Ich glaube, das ist eigentlich eher umgekehrt. Viele ähm, Spieler, die ich so erlebe, lernen erst Nervosität. Die fangen äh, an am Anfang und äh, scheitern dann eher an noch nicht ausgefeilter Technik oder ja. auch eben an Erfahrung und wissen auch manchmal gar nicht, was da so gerade passiert, wenn ähm, ja, der das Gegenüber halt äh, auch durch psychologische Taktiken Einfluss auf das eigene Spiel nimmt, mhm. äh, das ist das, was äh, die Jungen dann äh, eher ausbremst <lacht> und erst später, wenn äh, gelernt wird, dass eben in Drucksituationen äh, es auch mal schief gehen kann, ja. Und das eine Erfahrung ist, die man macht und die kann ja auch äh, in bestimmten Turnierbereichen, wenn man halt sehr weit fortgeschritten ist, auch sehr schmerzhaft sein. Mhm. Dann äh, lernt man erst Nervosität, dann lernt man da auch in der Folge natürlich damit umzugehen und dann fängt man auch erst an, eigentlich Strategien dagegen zu entwickeln.
0: Ja. Du hast jetzt psychologische Tricks oder Aktionen genannt, die am Tisch stattfinden. Was gibt es da für, für Beispiele?
2: Naja, beispielhaft ähm, könnte man sehr, sehr vieles benennen, aber ähm, das Primitivste oder was, was man am häufigsten sieht, äh, ist zum Beispiel gezielte Jubelaktionen, äh, Dominanz ausstrahlen, mhm. ähm, aber halt auch bei äh, Regeldiskussionen, ähm, wenn, wenn man für sich ein Foul wahrgenommen hat, man wurde gefault und äh, man möchte es dann auch kundtun und ausdiskutieren mit dem Gegner, dann gibt es auch sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie das stattfinden kann mhm. und auch da kann man sehr viel Einfluss auf sein Gegenüber nehmen mir richtig gut vorstellen,
0: das Kann man auch so ein bisschen mit seinem Selbstbewusstsein oder auch mit seinen Selbstzweifeln im Mindset spielen? Also wir laufen jetzt darauf hin, dass alles dreht sich wahrscheinlich im Kopf ab.
1: Sehr viel, sehr viel. Also man kann es äh, äh, im Grunde so formulieren, dass es äh, beim Kickern äh, zwei, zwei sehr, sehr wichtige Faktoren gibt. Das eine ist äh, die Einstellung, die ich haben kann, habe ich Lust gerade zu gewinnen mhm. oder habe ich Angst zu verlieren? Ja. Das sind immer ja. zwei, zwei Fragen, die ich mir sehr prominent stelle. Ja. Und äh, das sind, glaube ich, ganz wichtige Fragen, weil das ähm, jeder wahrscheinlich schon mal gehabt hat. Ne? Also wenn eine intrinsische Motivation jetzt auch gerade vorherrscht irgendwie, mhm. Ja, mhm. dann fallen einem bestimmte Dinge so viel leichter. Während wenn man jetzt irgendwie gewinnen muss, in Anführungsstrichen, weil es eine Form von Pflichtsieg darstellt, weil der Gegner auch schwächer ist. ja. ja. Und man dann dabei erwischt wird, dass man sagt, eigentlich habe ich gerade gar nicht so viel Lust zu gewinnen, ich will es einfach nur hinter mich bringen. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz gefährlicher Punkt. Äh, und den sollte man möglichst immer vermeiden. Und auch äh, gegen teilweise schwächere Leute oder auch Spiele, wenn man, manchmal kennt man schon die Gegner und weiß, oh Gott, der der schlägt hier wieder voll an und und hebt den Tisch an und äh, beschwert sich selber auf der anderen Seite und ist einfach eine schwierige Person. Mhm dann hat man auch schon oft einfach weniger Lust. Aber man darf sich von solchen Faktoren, glaube ich, nicht irritieren lassen. Also mhm. das ist so der erste äh, Punkt für, den, äh, für, für, für die Niederlage, die schon im Kopf beginnt, wie ja. äh, bevor sie sich überhaupt auf dem Spielfeld erst austrägt.
0: Besonders wichtig, also es ist wahrscheinlich eine, Sch eine, eine schmale Gratwanderung zwischen, ähm, ich habe jetzt Lust zu gewinnen und ich will auf gar keinen Fall gegen den schwächeren Gegner verlieren. Ähm, du hast im Vorgespräch, Jens, hast du erzählt, ähm, dass du künstlich die Zuversicht in dir generieren kannst, dass mhm. du mir jetzt am Tisch
2: der, äh, den, den Ton angibst, sozusagen. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also ähm, diese Momente, die Fabian äh, gerade beschrieben hat, äh, die kenne ich natürlich auch zu Genüge. Mhm. Und ähm, äh, musste dann auch irgendwann tatsächlich mir überlegen, ja, wie gehe ich denn damit um? Und, mhm. ähm, ich habe mal in einer Unterhaltung festgestellt, dass ähm, mein damaliger Doppelpartner sagte, das ist halt, es fühlt sich an wie ein Drehbuch, was schon geschrieben ist und das, das äh, läuft dann halt mal nicht so gut und dann nimmt das alles so seinen Lauf und am Ende hat es halt einfach kein Happy End, dieses verdammte Drehbuch. Und äh, ich habe dann gesagt, naja gut, aber was ist, wenn du das Drehbuch permanent selbst schreibst? Bis zum letzten Ball, bis zur letzten Aktion hast du es doch eigentlich in der Hand. Und ähm, ich... Habe dann für mich festgestellt, es ist äh, viel leichter daran zu glauben, dass man selber dieses Drehbuch schreibt und auch ein Happy End kreieren kann und ähm, habe dadurch äh, halt auch erfahren, dass eben sich so eine gewisse Zuversicht auch automatisch einstellt, weil eben das Bewusstsein dafür ähm, vorhanden ist, dass man eben selber Autor dieses Drehbuchs ist.
0: Hm. Ja, man hat es man hat's erstmal selbst in der Hand, mit dem, mit dem Mindset an den Tisch zu gehen Heute war ich schon ein Scheißtag und jetzt muss ich ja auch noch stundenlang kickern, ist wahrscheinlich der falsche Weg und führt wahrscheinlich sofort zur Niederlage. In den meisten Fällen zumindest. Aber ich finde, das ist ein cooles, äh, eine coole Metapher mit dem, mit dem Drehbuchautor, den man selbst ist und man seinen Sieg quasi auch, zumindest im Kopf, schon mal vorschreiben kann, um dann das Mindset zu entwickeln, hey, ich bin jetzt gut drauf. Und ich gebe jetzt mein, mein Bestes am Tisch. Ja, das finde ich cool. Ähm. Wahrscheinlich ist Kicker auch sowas wie, wenn es um Zuversicht und Selbstzweifel geht, dass Emotionen eine große Rolle spielen. Könnt ihr ein bisschen was zu den Emotionen am, am Tisch erzählen?
2: Ja,
1: es sind äh, ganz verschiedene, die einem begegnen können. Also äh, äh, grundsätzlich ist es so, dass äh, haben wir ja schon jetzt ganz kurz angerissen gehabt, natürlich auch äh, gejubelt wird über, über Sieger, also es ist nicht irgendwie wie vielleicht äh, bei einem bei einem äh, Schachturnier, wo man irgendwie sehr leise ist und sich auch leise die Hand gibt, sondern es ist schon sehr ausladend irgendwie. Äh, man äh, man man freut sich und man freut sich manchmal auch irgendwie auf eine fiese Art und Weise. Ja, also wenn man wenn man Leute anfeuert. Äh, ähm, und äh, der Gegner vielleicht einfach dann einen Fehler gemacht hat, dann jubelt man trotzdem für die Leute. Und äh, das ist mitunter auch schwer zu verkraften, wenn einem das so entgegengebrüllt wird. Ja <lacht> Und ähm, also insofern eben Emotionen im Sinne von Jubel ist äh, sehr stark vorkommt, aber auch im Sinne von Wut. Also okay. hat man eben auch äh, stark auf den Turnieren, mh, dass man wirklich... Ähm, einen Punkt kommt, an dem man einfach auch irgendwie von, von Selbsthass geplagt wird. Wenn man, wenn man wirklich jetzt mehrere Chancen hatte, den Matchball reinzuschießen und es doch irgendwie nicht geschafft hat. Und ähm, was, was man natürlich dann gerade äh, in, den, in den Zeiten, in denen es schlecht läuft und man auch eben wirklich den Eindruck hat, okay, mir geht es gerade auch nicht gut, weil mhm. ich jetzt eben schlecht drauf bin versucht, möglichst schnell diese Gemütszustände zu überwinden und wieder zumindest neutral zu werden, weil man eben viele Spiele machen muss. Und ja. das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich eins verloren habe in einer Disziplin, aber ich vielleicht vier, fünf Disziplinen insgesamt habe und dann das nächste Spiel habe, dass ich meine Emotionen, die ich aus dem vorherigen Spiel Erhalten habe, nicht ins nächste Spiel mitnehme. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte halt auch. Und da sind wir wieder beim, beim Mindset-Gedanken, ja, ja. dass man das eben versuchen muss, wirklich unter Kontrolle zu kriegen. Denn nur so wird man langfristig auch erfolgreich sein.
0: Aber man hat es ja unter Kontrolle. Also du kannst ja in jedem Moment selbst entscheiden, wie du mit der Situation und mit deinen Gedanken umgehst.
2: Ja, bis zu einem gewissen Grad, ja. äh, würde ich das sogar unterschreiben, aber eben nur bist du bist zu einem gewissen Grad, weil es gibt okay. eben auch. Momente im Turnier ähm, und dann ist natürlich auch die eigene Persönlichkeitsstruktur äh, ganz entscheidend ja. und der Charakter, äh, wie verkrafte ich eigentlich eine Niederlage und mhm. wie gehe ich mhm. damit um und äh, es ist natürlich immer ähm, leichter, wenn man äh, die Emotionen, die man für sein eigenes bestes Spiel braucht, auch irgendwie äh, zur Verfügung hat und das ist natürlich optimalerweise immer Freude und Spaß. Ich kenne nur sehr wenig Spieler, die mit Wut ihre Turniere gewinnen. <lacht> Eher gar keinen. Und ähm, ähm, eine, eine Spielphilosophie, ähm, die ich mal von jemandem übernommen habe, ist eben, dass der Gegner auf gar keinen Fall Spaß haben darf. Und okay. ich find, mein Auftrag als Verteidiger ist es, ähm, das auch äh, maximal äh, äh, zu erzeugen, dass der Gegner eben keine Freude und keine, keine ähm, anderen positiven Emotionen yeah. am Tisch hat, sondern ich möchte, dass der sich ärgert. Und das macht er natürlich optimalerweise ähm, dadurch, dass ich seine Technik verstehe, antizipiere mm -hmm. und äh, eben ähm, seine sämtlichen Aktionen irgendwie durchbreche und verteidige. Und ähm, das muss man natürlich immer wissen, dass jeder, der auf ein Turnier spielt, auf einem Turnier spielt, äh, sich darauf vorbereitet und ähm, alle, alle Teilnehmer einfach äh, jahrelang ihre Technik ausgefeilt haben. Und es, es gibt auch Spieler, die haben eine wesentlich bessere Technik als ich, verlieren aber trotzdem, weil ich es eben schaffe, ähm, deren Spiel äh, so zu beeinflussen. Manchmal eben auch durch ähm, gut eingesetztes Jubeln. Ich bin der <lacht> Überzeugung, man muss dem Gegner immer das geben, was er braucht, ja. damit er verliert. Ja. Da unterstütze ich ihn ja immer gerne. Ähm, und ähm, wie gesagt, ähm, versuche halt eben... Ähm, die Emotionen, die Positiven beim Gegner äh, zu unterbinden und äh, immer auch meinen Stürmer natürlich dann zu unterstützen, dass er sich wohlfühlt und eben auch äh, sein bestes Spiel jederzeit zeigen kann.
0: Und Stichwort Turniervorbereitung, ähm, wie geht ihr davor? Und lass uns mal damit anfangen, welche Rolle spielt denn bei einem Turnier das Preisgeld? Gibt es überhaupt welches? Und wenn ja, wie groß ist der Einfluss vom Preisgeld?
1: Also äh, grundsätzlich Preisgeld äh, gibt es bei äh, einigen Turnieren. Ähm, das äh, hängt dann auch immer von der Größe des Turniers ab, mhm. aber es gibt grundsätzlich welches. Und äh, äh, je größer das Turnier, desto äh, mehr ist natürlich auch zu holen. Aber es ist eben so, dass man jetzt nicht allein davon äh, leben könnte. Ja. Also ähm, dass man jetzt äh, als Tischfußballspieler sein Geld verdient, das gibt es eigentlich nicht. Und ähm, dementsprechend... Ähm, ja, stellt sich natürlich die Frage nach dem Stellenwert des Geldes. Also ich muss sagen persönlich, es ist äh, natürlich schön. Also ich selber bin jetzt eben äh, Student und äh, freue mich natürlich, wenn ich jetzt irgendwie mal zwei drei 400 Euro oder so gewinne. Das ist echt eine super Summe und dafür äh, kann man lange Spaghetti kaufen. Aber ähm, äh, insgesamt würde ich sagen, dass... Äh, dass Geld einen nicht allzu hohen Stellenwert einnimmt. Ich glaube, gerade weil es nicht so viel ist. Ja? Mhm. Also, ich glaube, es würde sich viel in der Tischfußballlandschaft verändern, wenn auf einmal riesige Summen im Raum stehen würden. Ja. Und solange das so aber nicht ist, ist der Fokus eigentlich viel stärker auf dem, auf dem Prestigegewinn, den man durch Siege erhält. Ja? Das ja, heißt, ja. Äh, insgesamt äh, hat das Geld dann nicht so einen hohen Stellenwert, sondern es ist viel mehr der Spaß am Gewinn und auch äh, der äh, die oder die Freude an einer gewissen Anerkennung, die man dann auch bekommt innerhalb dieses genau.
0: Ja, ja.
2: Ähm,
0: hattet ihr schon mal ein Turnier, wo es ein großes Preisgeld oder einen großen Gewinn gab?
2: Ja, also ich habe schon Turniere gespielt, wo es äh, für wenig Einsatz unverschämt viel Geld gab, <lacht> aber ähm, äh, das ist eher die Ausnahme. Also, mhm. ich weiß von einem Turnier äh, auch in Berlin von, also, das ist, glaube ich, schon ähm, gut zehn Jahre her, da gab es halt mal ein Auto zu gewinnen. Ähm, und äh, ich weiß, wer da gewonnen hat. Äh, jemand, der halt emotional sehr, sehr reserviert ist und äh, sehr kontrolliert. Und ähm, das war, glaube ich, auch entscheidend. Es konnte ja. nur so jemand gewinnen, weil eben bei diesen großen Beträgen, die ein Auto ja nun mal bringt, ähm, natürlich die. Äh, eigene Nervosität nochmal wieder eine ganz andere ist und die Hände mhm. da durchaus auch mal weich werden können, ähm, weil man eben weiß, was auf dem Spiel steht. Ne, was Fabian ja, gerade schon ja. sagte, da würde sich noch einiges verändern. Im Moment ist es halt so, dass, es, dass wir hauptsächlich für die Anerkennung innerhalb dieser Szene sprechen. Mhm. Und ähm, da Tischfußball ja eher ähm, noch, hoffe ich, eine Randerscheinung ist und es nicht so, ähm, also jeder kennt es natürlich, aber mhm. nur die wenigsten äh, Fahrer natürlich so wie wir viele hundert Kilometer im Jahr, um äh, an Turnieren teilzunehmen. Ja. Deswegen ist halt eben die äh, Anerkennung innerhalb der Szene schon sehr viel wert... für okay. den einzelnen Spieler und das Geld gerät auch dadurch in den Hintergrund. Und ähm, genau, das ähm, würde, äh, glaube ich, sogar mein eigenes Spiel noch wieder verändern, wenn ja. ich halt wüsste, jetzt geht es halt einfach gerade mal um 10.000 Euro bei diesem Turnier. Und ähm, ja, und da ist die Anspannung schon eine andere.
0: Wenn so ein Schuss auf einmal so viel Geld wert ist, ist schon... Genau, ja. Dann wird das Mindset wahrscheinlich auch mal kurz kippen, könnte ich mir vorstellen. Ja, müsste man ja. dann
1: erstmal wieder... Ja. Äh anders austrainieren, das Mindset, ja. ja. Also das, was man sich dann bisher vielleicht erarbeitet hat an mentaler Stärke, würde dann erstmal wieder so auf den Prüfstand gestellt werden und äh, man müsste das dann nochmal erweitern, ja. ja. ja das
0: das, das wäre mal ein spannendes Experiment, ja. so einen Test zu machen ab Gruppe A spielt ohne Preisgeld auf Prestige-Ebene und die anderen spielen um 10.000 Euro und dann mal so die Hirnfrequenzen messen und äh, auch hinterher mal ein Interview führen, hey, wie habt ihr euch
2: gefühlt? Das wäre mal, wär mal interessant zu erfahren, wie da die Unterschiede sind? Ich habe das schon mal getestet, okay. ähm, tatsächlich. Äh, und zwar haben wir ähm, trainiert und äh, es gab halt äh, dann oft die Situation, dass man im Training dann plötzlich anfängt, sich nicht mehr zu konzentrieren, weil es mhm. geht ja eigentlich auch um nichts. Und ähm, dann hat jemand aus der Gruppe gesagt, ich, wir, wir spielen jetzt um Geld. Und dann haben wir ähm, einfach jeder äh, zwei Euro also wirklich nur 2 Euro auf den Tisch gelegt. Mhm. Und es war faszinierend, wie plötzlich alle äh, plötzlich also dran waren und ja. konzentriert waren. Und es ging auch da, also es sind ja nur 2 Euro pro Nase irgendwie, die, um die man da spielt. Also auch da es ist es halt nicht völlig egal, aber es ging um irgendetwas. Ja. Und da hatte man wieder ein Ziel und äh, dadurch hat sich das ganze Spiel schon verändert. Also ich bin ziemlich sicher, dass man, wenn man das messen würde ähm, mit einem elektro Encephalogramm äh, beispielsweise, dass man auf jeden Fall auch äh, interessante Ergebnisse erhält. Spielt ihr Poker? Ja, also ich schon. Und äh, ich habe vorhin schon mal überlegt, dass es durchaus auch Parallelen äh, ja. zum Poker gibt, weil eben äh, durch das Zeigen von Freude oder das äh, Nicht-Zeigen von Freude man auch äh, sehr viel über sein eigenes Spiel verrät wie erleichtert man gerade über eine Situation ist, über eine einzelne Aktion <lacht> ja. oder eben nicht. Ja. Kann ja eben auch ähm, verraten, ob man jetzt gerade mal Glück hatte in einer bestimmten Situation oder ob es Können und Absicht war. Und ja. wenn man das dem Gegner verrät, dann hat der halt eine Information. Ja. Ja. Ich hatte am, am Wochenende beispielsweise äh, in, ein, ein Spiel auf einem Turnier in Prag ähm, wo der Gegner bei äh, dem Treffer in eine bestimmte Ecke immer mehr gejubelt hat, als beim Treffer in die andere Ecke. Okay. Und dann habe ich ihm einfach diese Ecke äh, nur noch zur Verfügung gestellt, weil ich wusste, ab da ist es seine Schwächere. Und er freut sich natürlich, wenn er die trifft. Ja. Und dann habe ich seine, seine gute Seite quasi gedeckt, um, um dann nur noch auf Reaktion entspannt, ähm, äh, aber zügig genug natürlich, äh, ihm da das, das äh, ähm, Tor weg oder kleiner zu machen. Und ähm, so haben wir das Spiel dann auch gut im Griff.
0: Zum Thema Poker, es ist halt auch so, auch wenn es nur um kleine Beträge wie 5 Euro im, im Home-Game geht, mhm. du spielst so ganz anders, als wenn es um gar nichts geht. Da sind die Karten halt nicht halt mehr, einfach keine Rolle, du kannst machen, was du willst, du kannst ein bisschen testen, aber sobald deine Karten einen gewissen Wert haben, überlegst du schon. Mhm. Du denkst darüber nach, machst du den Bluff jetzt oder nicht oder gehst du auf Risiko oder nicht. All diese Faktoren sind dann halt mal, die spielen eine ganz andere Rolle, wenn es um Geld geht. Und dann ist es beim Kicker wahrscheinlich, du wirst, wirst beim Poker nervöser, wenn deine Karten gut sind und Geld ist im Einsatz, denn du kannst ja was gewinnen. Und beim Kicker kann ich es mir dann genauso vorstellen, wenn ich jetzt im Finale bin, es geht um 10.000 Euro, die Schüsse müssen einfach sitzen. Genauso wie ich meine,
2: meine Karten gegen meinen Gegner spielen muss und nicht auf, auf Glück setze. Genau, also es gibt ja sogar am Tischfußball. Ähm Bluffs, würde ich behaupten, wenn ähm, äh, weil mir das zu dem Stichwort Risiko auch gerade einfällt, eben äh, ich selber Aktionen mache, wo ich den Ball ähm, sehr viel in den eigenen Reihen bewege, bevor mhm. ich ihn abschieße. Das heißt also immer, die Gefahr eines Ballverlustes ist ähm, ja. auch äh, mitwachsend ja. und äh, wenn die Aktion gelingt, ist es natürlich super und strahlt dann auch eine gewisse Kompetenz und Überlegenheit aus, aber es kann eben genauso gut schief gehen. Mhm. Und ähm, das ist für mich halt immer ein Bluff. Wenn ich ja. halt eine sehr, sehr risikobehaftete äh, Aktion mache ähm, und die gelingt und ich dann einfach nur ganz gelassen mhm. mein Tor stelle und sage, jetzt geht's weiter, Jungs. Und auf, <lacht> auf dieses Niveau begeben wir uns jetzt gerade. Ähm, und da oben müsst ihr jetzt mitspielen. Ähm, das kann, wie gesagt, auch ein Gegner mal einschüchtern ja. und äh, selber eben auch Rückenwind geben. Ähm, da ziehe ich halt auch den Bezug äh, zum generieren von Zuversicht und, und äh, positiver äh, Grundhaltung, dass man eben bei solchen gelungenen Aktionen, die man einfach auch mal braucht äh, im, im Laufe eines Turniers, wo man äh, ein, ein Risiko eingehen muss und wenn diese Aktion dann eben gelingt, dann äh, ist das Mindset auch wieder sehr, sehr viel positiver und man hat auch äh, bessere äh, ja, Optionen, seine nächsten Aktionen äh, optimal umzusetzen. Mhm.
0: Ähm, dann lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen zum Stichwort Prestige und Anerkennung. Also ihr habt gesagt, das ist wahrscheinlich wichtiger als ein Preisgeld von ein paar hundert Euro, dass man in der Szene anerkannt wird ähm, als richtig guter Spieler, als deutscher Meister, Weltmeister, was auch immer. Ähm, Gibt es den Moment, wo andere anfangen, euch als Team zu jagen? Also sie wollen unbedingt euch beide schlagen, um zu sagen, hey, wir haben den deutschen Meister oder welchen Titel ihr gerade auch habt geschlagen. Ja? Ja. Könnt ihr was dazu sagen?
1: Ja, klar. Also äh, das passiert unserer Meinung nach. Und äh, es gibt sicherlich äh, noch andere Teams als uns, die noch mehr gejagt werden. Aber trotzdem würde ich halt irgendwie äh, doch dafür argumentieren, dass es sich sehr schnell herausstellt. Und wenn es erstmal nur im kleinen Kreis ist, wenn es ein sehr lokales Turnier ist, aber man das irgendwie ein paar Mal gewonnen hat. Ja. Mhm. Dann stellt sich bei den Gegnern, die das mitbekommen haben, sofort das Mindset ein, dass diejenigen jetzt zu schlagen, die das hier sonst immer gewinnen, ja, das ist die große Sache. Und dann kommt man eben schnell zu diesem Stichwort jagen. Und das äh, kann man auf ganz verschiedene Ebenen übertragen. Also das fängt, wie gesagt, bei kleinen Turnieren an. Das geht dann aber natürlich immer höher, je größer das Turnier wird. Ne? Ja. Ähm, dementsprechend ist äh, das auch irgendwie ein ganz äh, ein ganz spannender Punkt äh, oder, oder sobald man quasi den Eindruck hat, gejagt zu werden, was sich vor allem dann eben rausstellt, das klingt ja jetzt erstmal so abstrakt, wenn dann die Gegner eben wirklich anfangen, Freundenträden zu weinen, wenn sie mal gewinnen, ja, ja. und irgendwie total ausrasten äh, und äh, und äh, rumschreien und jedes Tor bejubeln, als gäbe es kein Morgen mehr, dann bekommt man eben dieses Feedback, okay, hier ist jetzt jemand, der hat richtig, richtig Lust gegen uns zu gewinnen, weil das für ihn oder sie was bedeutet, ja, ja? Und ähm, das ist äh, ein, ein ganz spannender Moment und auch eigentlich ein Moment, der einem selber wieder ein, ein schönes Feedback gibt, dass das, was man selber geleistet hat in den letzten äh, Monaten äh, an, an Leistungssteigerung einfach, was Gutes war. Mhm. Ja, weil man dadurch dann sieht, okay, auf einmal bedeutet das, auf einmal bedeutet mein Name was. Und äh, auch wenn das dann quasi so ex negativo, dass man meinen Namen in den Dreck ziehen will, Andersrum äh, ist es dann doch so, dass äh, man sich natürlich erstmal freut, dass der Name irgendwie jetzt eine gewisse Bedeutung hat ja. in der Szene. Ja.
0: Und äh, am Tisch, wenn ihr feststellt, die sind jetzt dran, euch zu jagen, die wollen euch unbedingt schlagen, was macht das mit euch im Kopf? Wie geht ihr damit um mit der Situation?
1: Naja, also es, äh, es, es kann beflügeln und gleichzeitig auch äh, hinderlich sein. Also mhm. ich denke. Äh, nach wie vor, dass ähm, man da für sich das goldene Mindset finden muss, dass man sagen muss, aha, da ist jemand, der, der möchte jetzt unbedingt gegen mich gewinnen ja? und jetzt zeige ich ihm aber mal, warum er es nicht kann. Ja? Das ist, glaube ich, das, wohin man kommen muss, ja? Ja. wenn man quasi auf einer sportlichen Ebene einfach zeigt so. Ich äh, bin hier nicht zu Unrecht und ich werde hier nicht zu Ungerecht gejagt und jetzt zeige ich dir warum. Das ist okay. das, wohin es kommen muss. Ja. Aber was eben auch passieren kann, ist, dass man eben äh, müde von dieser Jagd wird, wenn wir jetzt mal bei der Jagdmetapher bleiben Und dass man sagt, oh, und jetzt äh, jetzt bejubelt der da jedes Tor und äh, jetzt, jetzt habe ich hier auch noch andere Zuschauer gegen mich irgendwie, <lacht> ja, weil die auch sehen wollen, dass er vielleicht verliert und so. Und das ist eben auch ein Punkt, an dem es äh, umschlagen kann und äh, davor muss man sich, glaube ich, hüten, dass man eben nicht so eine, mhm. nicht so eine Lustlosigkeit bekommt oder irgendwie sagt, ach, das ist aber hier unfair, dass andere irgendwie auf einmal gegen mich sind. Da muss man, äh, glaube ich, sich sich selbst vor schützen, indem man eben diesen Mechanismus aufrechterhält, dass man hingeht und sagt, naja. Ich zeig dir jetzt auch mal, warum äh, du so gerne gegen mich gewinnen möchtest und warum <lacht> es wahrscheinlich nicht passieren wird. Das ist übrigens
2: etwas, was man auf Turnieren auch immer wieder sieht, dass plötzlich ähm, der Außenseiter den Favoriten, den haushohen Favoriten in Bedrängnis bringt. Und äh, das ist immer der Moment, wo sich tatsächlich auch eine Zuschauertraube bildet. Mhm. Und, und dann so ein Spiel in den ersten zwei Runden, was eigentlich im Grunde völlig bedeutungslos ist, ja. Ja. aber dann plötzlich Bedeutung bekommt, weil eben der Goliath von David gestürzt werden soll. Und ähm, da ähm, äh, bin ich dann immer sehr dankbar, wenn uns sowas passiert, als ähm, vermeintliche äh, dominante Spieler am Tisch, ähm, dass wir, falls wir mal müde werden sollten und... Äh, äh, ein Spiel auf die leichte Schulter nehmen, dass dann Leute an den Tisch kommen. Mhm. Weil das ist etwas, was mich immer äh, weckt ähm, und ja. wieder zurückholt und in die Konzentration ruft. Und ach Mensch, ja, ich habe jetzt keine Lust, wenn hier 50 Leute zugucken, äh, mir die Blöße zu geben gegen zwei Leute, wo eigentlich völlig klar ist, ähm, dass äh, man das Spiel eigentlich gewinnen ja. müsste. Weil das hängt einem ja auch nach. Also äh, auf einem Turnier in der Szene spricht sich sowas dann ja auch rum. Und plötzlich sinkt der Respekt und die Gegner ja, ja, äh, entwickeln ja. Zuversicht für die kommenden Spiele. Und Prestige baut ab. Genau. Ja, ja. Und dadurch äh, macht man tatsächlich auch ähm, indirekt immer das Spiel seiner zukünftigen Gegner besser. Also man, man muss schon wirklich immer klar sagen ähm, und zeigen natürlich, äh, wer der Chef ist im Ring und äh, sich durchsetzen, ja. damit eben auch der Gegner niemals das Gefühl entwickeln kann wo wir wieder beim Thema ähm, sind, ich verderbe gerne den Spaß. <lacht> <lacht> ja. ähm, äh, das, das muss ich eben sehr frühzeitig schon einstellen. Und dadurch ähm, finde ich es halt eben auch wichtig, dass man gegen schwächere Gegner auch dominiert. Ja.
0: Und was passiert, wenn ihr gegen die vermeintlich schwächeren Gegner ähm, mal eine bittere Niederlage kassiert? Wie, was geht da in euch vor? Wie, was habt ihr für eine, für eine Technik, um damit umzugehen? Wie hakt ihr so eine Niederlage ab?
1: das genauso lernen, wie man auch die Technik, äh, glaube ich, lernen muss. Also das ist ein sehr, sehr zentraler Aspekt, mhm. weil ist äh, natürlich äh, in einer äh, perfekten Welt äh, passiert einem das nicht, aber realistisch gesehen, es passiert einem irgendwann immer mal wieder. Und ähm, was ich für meinen Teil versuche, ist, dass ich durchaus... Äh, meine Emotionen zulasse. Ich gönne dem Gegner nicht die Genugtuung, das vor seinen Augen schon zuzulassen, aber ich versuche mich dann ein bisschen zurückzuziehen, dem Trubel zu entkommen. Wenn das Turnier in einem Hotel stattfindet, auch aufs Zimmer zu gehen und ein bisschen Zeit einfach für mich zu haben, wo ich dann wieder auch einfach emotional ein bisschen runterschalten kann. Mhm. Und dann aber doch halt eben versuche, eben das ja zuzulassen nicht gleichsam das sofort zu analysieren, sondern, also ich bin der Meinung, dass das zu eher fehlerhaften Analysen führt, weil man noch zu aufgewühlt ist. Das mache ich dann wirklich nach dem Turnier. Äh, die erste Priorität muss eben sein, dass man das, ähm, dass man sich möglichst schnell wieder auf ein neutrales Niveau bringt. Äh, das erreicht man, glaube ich, indem man wirklich die Wut auch, wenn es Wut ist, für sich rauslässt, mhm. ja, auch offen ist und sich auch äh, irgendwie in den Spiegel guckt und sagt, okay, da habe ich jetzt auch einfach mal Mist gebaut, ja, also das ist glaube ich das sind ganz wichtige Punkte, um möglichst schnell wieder an, an die Stelle zu kommen bei der man einigermaßen neutral ist um ins nächste Spiel nichts mit reinzunehmen
0: Heißt du stellst deine Analyse ein bisschen zurück? Hm.
1: Ja. ja, insgesamt schon, also das ist eben was, äh, wo ich dann ähm, nach dem Turnier nochmal gucke, okay, wo habe ich welche Platzierung gemacht und dann schaue ich mir nochmal die einzelnen Gegner an, gegen wen habe ich verloren, hm. gegen wen habe ich gewonnen und dann äh, denke ich nochmal zurück, äh, woran lag denn das eigentlich und weshalb äh, war ich denn dann derart enttäuscht und so. Ne?
0: Du, das heißt, du kannst dich dann schon noch daran erinnern, in welchem Spiel welcher Fehler? Ist.
1: Ja, also äh, ich glaube, das geht einigen so, dass äh, gerade die bitteren Momente eben mir ja leider ja. manchmal so prägnant <lacht> in Erinnerung bleiben. Ja. Und es gerade deshalb äh, mir dann auch irgendwie... Äh, leicht fällt, also ich kann dann zwar nicht mehr jeden Spielstand und jeden Break ähm, erinnern, aber das ist, finde ich, nicht so relevant, also es ist äh, für Detailanalysen zwar nicht schlecht und da hilft es dann auch manchmal, wenn es ein Video gibt dazu, mhm. aber ähm, wenn man gerade äh, gegen nominell Schwächere verliert, worüber wir geredet haben, dann ist eigentlich klar, dass es die grundsätzliche Technik nicht sein kann, mhm. sondern das einfach, was im Mental Gaming nicht gestimmt hat.
0: Okay.
2: Also da kann ich äh, mich nur anschließen. Und es ist halt eben auch entscheidend, ähm, äh, wenn man jetzt gegen vermeintlich Schwächere verliert, ähm, äh, wie viel habe ich vorher investiert? Und wenn wir schon darüber sprechen, dass man sich unter anderem auch jahrelang auf Turniere vorbereitet, um dann irgendwann mal gut zu spielen, dann ist natürlich das Investment sehr hoch ähm, und die Niederlage wird umso schmerzhafter. Und ähm, da muss man einfach lernen, damit umzugehen und da findet, glaube ich, jeder seinen Weg. Und ich habe für mich halt festgestellt, dass die radikale Akzeptanz, wie es in der Psychologie so schön heißt, da sehr, sehr helfen kann. Ich nehme einfach den Gegner, der eigentlich schwächer ist, und stelle ihn auf eine andere, nämlich eine höhere Stufe, mhm. weil ich einfach erkennen muss, in diesem Spiel war er besser. Und wenn ich ihn aber unten halte, auf dem unteren Niveau, dann bleibt der Schmerz noch viel zu lange erhalten, Verstehe, als, ja. ähm, als dass ich mich dann noch wirklich gut auf die kommenden Spiele vorbereiten oder ähm, äh, ja, was auch immer könnte. Ähm, für mich ist halt einfach dann wichtig, äh, zu sagen, okay, in diesem Spiel war er besser, also hebe ich ihn hoch und kann diese Niederlage ganz schnell verarbeiten.
0: Okay. Würde man in so einem nach so einem Spiel, wenn man gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner verloren hat, aber noch ein paar Spiele zu machen hat bei einem Turnier, würde man
2: seinen Stil wechseln? Das sollte man auf jeden Fall vermeiden, äh, weil man einfach äh, äh, ja natürlich bestimmte Dinge trainiert und äh, dadurch ja auch einen Stil entwickelt. Und wenn man jetzt äh, an seinem System zweifelt und ja vielleicht Sachen ausprobiert, dann äh, hat man natürlich zum einen das Problem, dass man mehr Fehler macht, aber eben auch, dass äh, sein Partner, der sehr abhängig natürlich auch davon ist, äh, dass er das äh, Spiel seines Partners gut kennt, dass es eben auch schwächer wird äh, insgesamt, weil er nicht mehr so gut darauf reagieren kann, weil jetzt plötzlich Dinge kommen, die er gar nicht kennt. Ja. Mein Ziel ist es halt immer, ähm, wenn, ich, wenn ich den Ball hinten rausbringe, aus meinem Verteidigerbereich nach vorne, dass er ähm, auch einen Effekt hat, mhm. der Ball, dass er entweder optimalerweise auch direkt ins Tor fällt, aber zumindest, dass wir irgendwie im Ballbesitz bleiben ähm, und Fabian den Ball irgendwie in Empfang nimmt äh, auf der 5er- oder auf der 3 reihe mhm. um ihn dann weiter verarbeiten zu können. Das heißt also, wenn ich dann meinen Stil verändern würde, würde all dieses irgendwie in sich zusammenbrechen und schlechter werden und deswegen muss man seiner Linie treu bleiben, seinem, seinem Stil treu bleiben und ähm, ja wieder neue Zuversicht irgendwo herholen, gewinnen, wie auch immer.
0: Würdest du sagen, dass du als Verteidiger versuchst, häufiger ein Tor zu
2: schießen oder häufiger zu passen? Das ist eine gefährliche Frage, <lacht> <lacht> weil ich tatsächlich ähm, aus meiner Vergangenheit und meinen bisherigen Doppelpartnern immer die Erfahrung gemacht habe, wenn ich nicht äh, ein, zwei Tore pro Satz schieße, dann wird es immer eng. Und äh, es ist dann einfach nicht selbstverständlich, dass man gewinnt. Von daher bin ich schon ein sehr offensiver Verteidiger. Ja. Aber mit Fabian habe ich jetzt einen äh, Stürmer gefunden, der ähm, äh, so stark ist, dass ich das gar nicht mehr muss. Jetzt, okay. jetzt muss ich tatsächlich <lacht> meinen mein Stil etwas anpassen und versuche äh, noch mehr Support zu sein als vorher. Also vorher habe ich halt durch Tore supported. Ja. Jetzt äh, versuche ich gerade mich umzustellen auch ähm, und äh, mehr Pässe zu spielen.
0: Okay.
1: Wobei ich nicht undankbar bin, wenn Jens auf schießt. Also das möchte <lacht> Klar, ich festhalten. macht deinen Job leichter. <lacht> ja.
0: Okay, lass uns mal ein bisschen über das Spiel als Team reden. Du hast ja schon angesprochen, Pässe sind eine Waffe, genauso wie Schüsse. Und du hast auch gesagt, dass, dass du versuchst, dass jeder deiner Schüsse einen Effekt hat. Entweder ein Tor oder ein Pass, der zu einem Tor führt. Wie stellt sich denn der Stürmer darauf ein, was der Verteidiger gerade für... Ein Mindgame und auch ein technisches Spiel gerade hat. Ja,
1: also wir sprechen uns natürlich vorher in Trainingsphasen ab von mhm. Turnieren. Das heißt, wir reden gerade, wenn es an das Passspiel geht, also vielleicht auch für Leute, die jetzt den Tisch gar nicht so visuell vor Augen haben. Ne? Das heißt, wenn Jens äh, hinten spielt und die, ähm, Zweierreihe eben ähm, bedient und den äh, Ball dort hat, dann hat er natürlich die Möglichkeit irgendwie verschiedene Optionen nach vorne zu wählen, irgendwie ob er äh, was länger erst zieht und dann schießt oder kürzer und äh, so gibt es eben auch verschiedene Passoptionen, mhm. äh, das heißt äh, ein Pass nennt man das in der Regel dann, wenn ich äh, dann durch ein gezieltes Spiel von Jens den Ball vorne auf meiner Dreierreihe fangen kann und ähm, da trainieren wir natürlich gewisse Abläufe. Das heißt, ich weiß genau, welche Optionen hat Jens quasi im Arm und ja. welche Optionen davon, auf welche muss ich vorbereitet sein. Ja. Und da ist dann auch sehr schnell ersichtlich, wenn man nämlich nicht so gut sich abgestimmt hat und nicht genau weiß, wo der Pass lang kommt, dann kann man fast so viel Talent haben, wie man will. Man wird dann große Probleme eben beim Fangen dieser Bälle haben, ne? gibt jetzt immer ein paar, die einfach so gottbegnadete Hände haben, dass sie fast alles fangen, aber wenn man jetzt äh, irgendwie mal von einem äh, Normalzustand ausgeht, dann macht es einfach sehr, sehr viel Sinn, dass man sich so abspricht. Und ja. das sind zum Beispiel so Routinen und dann gibt es noch so ein paar äh, Kleinigkeiten, wie Jens hatte vorhin mal gesagt, dass er dann manchmal so ein bisschen rumdribbelt hinten und dann eine, eine Aktion eben kommt. Ja? Und es gibt einfach bestimmte Momente, die ich einfach wiedererkenne, weil ich schon öfters mit Jens gespielt habe, als der Gegner gegen Jens gespielt hat ja. und ich dann weiß, okay, aus dieser speziellen Position, in der Jens sich jetzt gerade in dieser Sekunde befindet, kann das und das kommen mhm. und darauf kann ich mich dann anpassen und der Gegner eben nicht und das ist eben der große Vorteil, wenn man als Team auch mal mehr als nur ein, zwei Turniere spielt, sondern man lernt über die Zeit einfach ähm, auch seinen eigenen äh, Mitspieler noch besser kennen und kann davon dann vom Gesamtspiel einfach äh, sich viel mehr rausnehmen.
0: Was, wie wach muss man dabei sein? Also wie hoch ist die Konzentration bei sowas? Wenn du hinten den Ball hast und du weißt, wenn er jetzt da den Ball hat, dann passiert das und das. Also du musst ja quasi...
1: Man, man man darf nicht äh, die Augen irgendwie vom Tisch nehmen, also keinen Bruchteil einer Sekunde. Es ja. ist äh, ganz wichtig, dass man äh, sich immer wieder vor Augen hält, dass sobald man auch eine Körperspannung rausnimmt, sobald man irgendwie unkonzentriert ist, fast immer was Schlechtes passieren wird. Also, okay. Ähm, man muss äh, schon die gesamte Zeit über mit voller Konzentration dabei sein. Nicht zuletzt, deshalb gibt es eben auch diese Timeouts, dass man mal Situationen hat, in denen man eine gewisse Auszeit nehmen mhm. kann, in denen man vielleicht auch mal die Augen zumachen kann für 20 Sekunden, um einfach nur mal durchzuatmen. Mhm. Ähm, aber während äh, der Ball im Spiel ist und während der Ball äh, heiß ist, ja, ähm, sollte man äh, überhaupt keine Sekunde irgendwie die die äh, Augen wegnehmen, ne? und gerade wenn man eben nicht im Ballbesitz ist. Ne? Also wenn ich natürlich selber den Ball habe und weiß, okay, ich habe hier zehn Sekunden Zeit, kann ich auch mal zwei Sekunden durchatmen. Aber wenn das nicht der Fall ist, kann jederzeit irgendwas passieren. Ja. Und deshalb muss ich einfach so bemüht wie möglich darum sein, die Konzentration die ganze Zeit über aufrechtzuerhalten.
2: Das ist übrigens auch ein Fehler, den man äh, im Anfängerbereich noch häufig beobachtet, dass einfach viel zu sehr unterschätzt wird. Dass halt eben dieser Ball, der sich durchschnittlich mit 20, 30 km/h auf äh, unter zwei Metern bewegt, mhm. äh, eben äh, sehr verrückte Sachen machen kann. Und man, deswegen ist es halt einfach so wichtig, dass man immer maximal dabei ist ähm, und auch mit allem rechnet. Also, ähm, natürlich schießt der Stürmer äh, dreimal in Folge denselben Ball auf, den, auf denselben Punkt. Aber beim vierten Mal kann er halt eben auch an den Innenpfosten und dann als Querschläger in die eigene Richtung kommen. Ja. Und ich rechne einfach. Immer mit allem und dadurch habe ich auch immer die Option, als Verteidiger den Ball dann bei mir zu behalten, weil, wenn er bei mir war und wieder rausläuft, ist das die beste Situation, die einfachste Situation für mein Gegenüber, ähm, den Ball zu kontrollieren. Mhm. Und ähm, deswegen kann man einfach nicht äh, auch nur eine Millisekunde quasi locker lassen.
0: Okay. Wie hilft euch denn das Ganze im Job? Die Konzentration, das Mindset, ähm, der Druck? Habt ihr da Erfahrungen schon machen können?
2: Also ich ähm, arbeite als äh, Krankenpfleger in der Psychiatrie, als Stationsleitung und ähm, komme da mitunter auch mal äh, in Situationen, die auch sehr viel Konzentration mhm. erfordern, aber ähm, auch ähm, ja, eine gewisse Ausstrahlung ist halt wichtig. Und äh, das sind alles so Dinge, die ich beim Kickern im Laufe der Jahre auch ähm, erlernt habe, dass man äh, manchmal auch stärker einfach gezielt ausstrahlt und äh, im Umgang mit Patienten, gerade Patienten in Krisen, die ähm, äh, ja, mitunter auch äh, gewalttätig werden können, mhm. muss man zum einen sehr viel ausstrahlen, aber auch da eben auf alles vorbereitet sein und immer sehr konzentriert sein. Ähm, da, äh, wie gesagt, gibt es einige Situationen, wo ich auf jeden Fall sagen kann, das sind Dinge, die ich beim Kickern immer sehr viel gebraucht habe und die mir jetzt auch im Job helfen. Aber natürlich auch im Umkehrschluss ähm, kann ich das, was ich bei der Arbeit nutze, ähm, eben auch beim Kickern nutzen. Also da ist äh, auf jeden Fall eine große Wechselwirkung.
0: Ja. Hast du schon mal Feedback von
2: deinen Kollegen bekommen? Ja, also dadurch, dass ich ähm, halt in sehr schwierigen Bereichen viel Erfahrung sammeln konnte, also ich habe unter anderem in einer forensischen Psychiatrie gearbeitet, als auch in der Justizvollzugsanstalt schon als Krankenpfleger, mhm. ähm, habe ich natürlich, wie gesagt, sehr viel Erfahrung mit äußerst schwierigen Patienten, <lacht> <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, und äh, die fühlen sich dann auch dementsprechend sicher, weil ich eben ähm, die Ausstrahlung, die ich beim Kickern erlernt habe, mitnehme in den Job ja. und ähm, teilweise dann so viel Sicherheit ausstrahle, dass ähm, ja ich auch das Feedback bekomme eben dass dass ich halt eben auch Sicherheit produziere und bei dir
1: ja also ich bin Student der Geisteswissenschaften habe nicht so viel mit äh, mit <lacht> <lacht> gemeingefährlichen zu tun wie Jens ähm, aber trotzdem würde ich sagen dass das auf einer auf einer anderen Ebene äh, ja. mir das Kickern sehr geholfen hat irgendwie also da geht es stärker um das konkrete performen in Drucksituationen weil man natürlich auch äh, im, äh, im Studium konkrete Termine hat, bei denen man äh, performen muss. Also das können kleine Sachen sein, wie äh, Referate, Präsentationen, Vorstellungen, bei denen man eben auch einen gewissen Auftritt haben muss, eine gewisse Ausstrahlung eben auch hilft. Ja. Ähm, und äh, dann auch ähm, der, der Leistungsdruck in Form, wenn man von, von zum Beispiel Deadlines, die eingehalten werden müssen, dass man weiß, okay, ich muss jetzt das und das machen. Ja, also das äh, sich klar machen vom Jetzt-Performen und mhm. diese Fähigkeit zu haben, on point auch da zu sein und nicht eben zu sagen, ja, mache ich dann doch irgendwie morgen oder mache ich nächstes Semester. Das kann man zwar machen und da hackt einem keiner den Kopf ab, aber das, so will ich nicht studieren. Ja. Ne? Und äh, da würde ich halt sagen, der Grund, warum ich da auch bislang, toi, 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 äh, relativ gut durchgekommen bin, ähm, ist auch der, weil ich eben nichts äh, irgendwie ein Semester aufschiebe, sondern mhm. weil ich halt versuche, das dann auch anzugehen. Und ich glaube, das sind schon eben einfach ähm, Dinge, die, die helfen, wenn man sowas äh, wie Kickern auf einem hohen Niveau gemacht hat. Ja. Ja, wenn man einfach äh, in bestimmten Situationen war, äh, die äh, einen geschult haben im Hinblick auf Umgang mit Drucksituationen.
0: Es mhm. ist dann eine mentale Einstellung letztendlich, zu sagen, im, im Turnier, im Spiel, ähm, ich muss mich jetzt doch nochmal zusammenreißen, denn das ist vielleicht das letzte Spiel. Wenn wir das verlieren, sind wir raus. Wenn wir gewinnen, können wir weiter. Im Vergleich zu in der Präsentation, ich kann die jetzt nicht halblässig angehen, sondern ich muss den Prof überzeugen, äh, von meiner Bachelorarbeit, von meiner Masterarbeit, was auch immer. Es muss schon. Es, es sind ja teilweise
1: auch äh, gerade bei diesen schriftlichen Arbeiten lange Prozesse. Ja, das heißt, äh, man äh, kann zwar irgendwie zwischendrin auch mal einen Hänger haben oder mhm. irgendwie eine Schreibblockade haben, aber man muss eben auch Strategien für sich finden, das zu überwinden. Und äh, man kann langfristig ja eben nicht hingehen und sagen, naja, jetzt, äh, jetzt lasse ich das irgendwie beiseite oder so. Ja. Genau, wie man auf dem Turnier auch nicht sagen kann, ja, jetzt verliere ich halt. Äh, denn äh, da ärgert man sich am Ende, sondern man muss für sich die Strategien finden, wie man sagt, okay, wie kann ich, äh, auch wenn ich jetzt gerade vielleicht nicht auf 100% bin, trotzdem das Beste draus machen ja? und wie kann ich meine Leistung wieder verbessern. Und das sind alles so Teilbereiche, die äh, sehr subtil, aber doch irgendwie merklich für mich persönlich äh, einfach, einfach vorherrschen mhm. und ja, mir sehr helfen.
0: Okay. okay, so zum Schluss, was würdet ihr sagen, macht beim Kicker mehr aus die Technik oder das Mindset auf eurem Niveau?
1: Auf unserem Niveau Wahrscheinlich das Mindset. Also es, es ist so, dass es äh, nochmal ähm, eine Stufe von Spielern gibt, die irgendwie besser als wir sind, weil auch einfach die Technik besser ist. Mhm. Also die haben einfach, äh, das muss man neidlos anerkennen, viel mehr investiert und sind deshalb auch irgendwie nochmal was besser. Ja. Aber ähm, trotzdem ist auffällig, dass das nicht bedeutet, dass man überhaupt nicht gegen die gewinnen könnte. Mhm. Und da sind wir dann, glaube ich, sehr schnell irgendwie beim Mindset-Gedanken. Also ich habe auch schon oft gegen Leute gewonnen, die eigentlich nominell besser sind als ja. ich. Aber da war ich dann vielleicht mal der Jäger oder da, <lacht> da hatte ich dann vielleicht einfach mal das, das Mentale hoch, weil ich gemerkt habe, hey, jetzt habe ich hier die Chance, einen ganz Großen zu schlagen. ja, ja. Und äh, da, da treten sich dann Prozesse los, die einfach ähm, beflügeln können. Und... Ähm, Insgesamt glaube ich, wenn man jetzt auch von Niveaus spricht, die ungefähr gleich hoch sind, wo es wirklich ein Spiel auf Augenhöhe ist, dann macht das viel aus, dass man auch ein bisschen äh, sich über den Gegner etwas antrainiert, äh, an, anliest, wenn man so will. Das mhm. heißt, welchen Spielstil hat er oder sie? Äh, wie ähm, geht er oder sie in den und den Situationen um? Was für Informationen konnte ich schon aus anderen Spielen ziehen? Ja, Das sind manchmal ganz basale Dinge, wie äh, bei einem Matchball schießt er lieber äh, in die eine Ecke als in die andere. Ne? Mhm. Also sowas kann mit reinspielen. Und deshalb äh, glaube ich, dass äh, ab einem gewissen Niveau die Technik sowieso stimmt. Ja. ja. Sonst kommt man nicht auf dieses Niveau und ab dann äh, sie, weil sie gleichsam überall vorherrscht, nicht mehr so wichtig ist, sondern mhm. eben dann die, äh, das richtige Mindset den Ausschlag machen kann.
2: Bei mir wäre es auch auf jeden Fall das Mindset. Also ähm, da meine Technik eh nicht überragend ist. Ich und nicht unantastbar. <lacht> nein, nein, tatsächlich... Ähm, äh, benutze ich sehr schlichte Techniken... um mhm. mein Spiel durchzusetzen. Das ist aber äußerst effektiv. Mhm. Von daher habe ich äh, großes Glück, dass ich mir das Richtige beigebracht habe. Ja. Aber... Ähm, äh, als Verteidiger ist es einfach... unfassbar entscheidend... den Gegner zu erkennen und zu lesen... und zu verstehen. Mhm. Und ähm, es, es geht um... Äh, das Erkennen von Entscheidungsfindungen beim Gegner, aber es geht auch darum... Ähm, zu wissen, welche Emotionen er gerade gespiegelt bekommen muss, eben damit er schlechter spielt. Ähm, und, und wie gesagt, ich bin einfach ultra abhängig davon, äh, wie ich am besten Einfluss nehmen kann auf den Gegner, sodass sein Spiel schlechter wird und unser Spiel besser wird.
0: Ja, super spannend alles. Okay, cool. Wie geht's denn für euch weiter nächstes Jahr? Was, was für Turniere stehen auf dem Plan bei euch?
2: Also das Highlight des nächsten Jahres ist ganz klar die äh, Weltmeisterschaft im Juli, in Berlin übrigens, mhm. ähm, und ähm, da werden aus den USA die Topspieler kommen, aber auch aus Europa alles, was Rang und Namen hat. Ähm, die äh, Chinesen sind gerade sehr auf dem Vormarsch und äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie auch ähm, schon mal kommen. Ich glaube auch, dass da ein, zwei dabei sind, die schon auf sehr hohem Niveau mitspielen werden. Mhm. Aber, ähm, wie gesagt, das wird ein großes internationales Turnier in der Stauffenbergstraße im Maritimhotel. Ähm, also kurze Anreise diesmal. <lacht> 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 ähm, gut für und, euch. Genau. Wir haben Jetlag, ihr habt keinen. Genau, aber die Amerikaner werden natürlich trotzdem sehr, sehr gut spielen. Ja. <lacht> Auf die kann man sich für gewöhnlich, was das betrifft, äh, sehr verlassen. Ähm, ja, und es, das wird natürlich das Jahreshighlight mit äh, ca 600 bis 800 Spielern. Man muss wow. mal schauen, wie viel da los sein wird, aber es wird auf jeden Fall wahnsinnig viel los sein. Ja. Und beginnen wird das Jahr im Januar schon mit dem ersten Open, ähm, wo es dann wieder um 7.500 Euro Preisgeld geht mhm. und natürlich da auch ein hohes Prestige äh, <lacht> schon zu erreichen ist.
0: Gut die Kurve gekriegt.
2: Ja, <lacht> genau.
0: Sehr schön. Ja, cool. Vielen Dank, Herr wart. Es war echt sehr informativ. Gerne. Ja, sehr gerne. Danke. Danke. Dankeschön. Bock auf mehr mentale Performance-Hacks? Dann geh zu iTunes und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback in den Bewertungen. Wir haben da noch was in eigener Sache für dich. Aktuell läuft noch unser Gewinnspiel bis zum 2. März 2018. Und du kannst echt geile Gewinner abräumen. Zum einen gäbe es da das Superheldenpaket, bestehend aus allen Brain Effect-Produkten. Eins von zwei Gadget-Dun-T-Shirts, einem 200-Euro-Gutschein und 10 20-Euro-Gutscheinen für unseren Shop. Bewerte uns dafür einfach auf iTunes und hinterlass uns dein Feedback in den Kommentaren. Alle weiteren Informationen bekommst du in den Shownotes oder auf brain-effect.com.